0: beru abuztuko gauonta iriko teiatuetan kordinen atzean gaueko gaueko gezurrak aa, betirako amodi osko promesak bihotzian izkutatzen di gaur bezelako gau batian, Airean, auberua, xabierku gaten ankatati Ere begitxu pekin darrekin Aa, Zaloiko damak agurtzen, orkestra zuzentzen Orkestra zuzentzen, aire dira Auberu, darruko kantso peko hauzun ¿Qué
1: tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra en la programación veraniega en la que emitimos de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Combinamos entrevistas nuevas con otras rescatadas en el tiempo. En esta ocasión hemos querido recordar a Igor Urrutico Echea. Numerosas veces tuvo la gentileza Igor de acercarse tanto por el programa La Casa de la Palabra como por Levando Anclas. ...se movía mucho por el mundo... ...buscando siempre destinos diferentes a los habituales... ...se conocía los países del este de Europa... ...y lugares tan exóticos... ...como Rapa Nui... ...o Santomé y Príncipe... ...Igor tenía el detalle de enviarnos postales... ...desde los lugares más extraños... ...era una persona con mentalidad muy abierta... ...que le gustaba embuirse de las diferentes culturas y pueblos... ...tenía un fuerte carácter internacionalista... ...Igor Urruticochea... ...falleció a consecuencia de un accidente... ...sufrido en Río de Janeiro en octubre de 2013 pocos días antes le entrevistamos en el programa Levando Anclas, nos hablaba de su visita a Bielorrusia y a Ucrania y de esto vamos a hablar ahora vamos a recordar esta entrevista con Igor Urrito sobre este tema de Bielorrusia y Ucrania atentos porque esta entrevista fue allá por octubre de 2013, ha pasado ya bastante tiempo y luego en la segunda parte de la Casa de la Palabra está reservada a la recuperación de una entrevista que le emitimos en febrero de 2015 por aquel entonces nos visitaba Ignacio Arbaiza nos visitaba para contarnos cómo vivió el Festival de Pow Wow, un festival de bailes y vestimentas tradicionales de los pueblos nativos de Canadá. Ignacio tenía la fortuna de ser bien acogido y participaba como un danzante más en estas fiestas. También solía cocinar comidas locales. Así que escucharemos a Ignacio Arbaiza en el Festival de Pow Wow, pero antes vamos a recordar a Igor Urruticochea en la última entrevista que le hicimos el 13 de octubre de 2013. que llega desde Bielorrusia. Nos lo trae nuestro invitado, Igor Urutikochea. El grupo viene a ser como Bob Ryof algo así, pero vamos, como está en cirílico, no sabemos muy bien el nombre exactamente de este grupo de rock de Bielo, de Bielorrusia. Estamos con Igor Urutikochea, al que le damos la bienvenida. Gabón, Igor. Gabón. Y uno de, los, uno de sus destinos favoritos, el de Igor, es conocer los antiguos países de la Unión Soviética. Ha estado por la zona de Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Moldavia, Transnistria, Azkazia, Navorno-Karabaj, y últimamente de lo que vamos a hablar hoy en el programa de, de Levando Ángeles, de Ucrania y de Bielorrusia.
2: Igor, pues bueno, sigues un poco por, por la zona, ¿no?, por la región. Sí, así es. Bueno, son países que yo creo que son interesantes porque, por una parte, son relativamente próximos a nosotros en, en cultura y, y concepción del mundo, no porque están en Europa, pero eh, a su vez, pues eh, el hecho de que perteneciesen a otro sistema político, económico eh, y cultural totalmente distinto al nuestro, hace que tengan eh, diferencias importantes, ¿no? y luego encima son países que estos últimas décadas han tenido grandes procesos de, de cambio, entonces pues bueno, eso hace que, que se, se unan diferentes, yo creo diferentes atractivos, ¿no? o sea, no es Europa occidental tampoco es asia están ahí a medio camino no y luego están cerca de nosotros eh, muy cerca y, y bueno y el acceder a ellos no es tan complicado como pudiera pensarse no por ejemplo y en la rusia esta frontera con polonia ucrania y lituania sí así es es un país que no tiene acceso al mar ¿no? y bueno esa es una de sus principales características junto con que es un país muy muy llano tiene el punto más alto tiene 320 metros o así, y eh, a la vez es un país muy verde, eh, bueno, con, con inviernos muy duros y, y veranos bastante agradables. Y luego tiene el atractivo, yo creo, Bielorrusia, por ejemplo, de que eh, todavía es el país... Eh, para la gente que está interesada lo que pudo ser la antigua Unión Soviética, aunque evidentemente no es no es lo mismo, es el país que tiene un sistema económico y político más similar a lo que pudo ser la antigua Unión Soviética y eh, eso tiene a veces, ¿no? como aspecto negativo el tema burocrático y demás y eso hace que bueno, pues sea eh, un poco más complicado acceder a Bielorrusia que a, que a otros países, necesitas un visado con una carta de invitación y, y bueno, y eso hace que en Europa sea una especie de isla virgen para el turismo, porque prácticamente eh, no vimos eh, turistas de Europa Occidental durante casi dos semanas en, en, en Bielorrusia. no Ahora
1: llegaremos a Bielorrusia, pero vamos a empezar por Ucrania, que fue el primer lugar que tocasteis de, de estos dos países. Por cierto, ¿cómo os movisteis por ambos, por Ucrania y Bielorrusia?
2: Pues bueno, nos movimos eh, de forma independiente, es decir, moviéndo eh, fundamentalmente en tren y autobús, eh, aprovechando a veces las noches para hacer los trayectos más largos, especialmente en, en Ucrania. ¿Qué
1: fuisteis dos parejas?
2: Eh, no, fuimos eh, dos personas, oh. una amiga y, y yo y bueno, y, y lo que y lo que hacíamos era pues bueno, pues aprovechar la, la noche y demás y luego el, el tema de de bueno, pues para dormir también utilizamos el sistema del Couchsurfing. Eh, el, en otras ciudades, pues bueno, hostales lo más, eh, hoteles lo más económicos posibles y bueno, hay gente conocida también porque pues, yo conozco a alguna persona en Bielorrusia y demás y, y, bueno, y bueno... Y os invitaron Entonces, a sus casas. Sí.
1: Bueno, en el caso de Ucrania, en Ucrania así que le habéis dado un buen repaso ¿no? al, al país. Uh -huh. Así, para empezar, que fuisteis a Kiev, a la capital?
2: si sí, eh, estuvimos en kiev que hay que decir que es una capital de 6 millones de habitantes es bastante grande eh, bueno donde se, se une todo ¿no? El, eh, la religión mayoritaria es la ortodoxa eh, la cristiana ortodoxa en, en ucrania y también en bielorrusia y bueno pues eh, los eh, edificios y demás son acordes a ello y junto a eso hay una mezcla también de, de edificios de la antigua época soviética de, de mega edificios de eh, tocho ahí en la mitad y grandes plazas y demás, ¿no? y bueno, la verdad es que es una ciudad que, eh, sobre todo el centro y demás, es bastante accesible y bastante eh, atractivo. ¿no?
1: Otra de las ciudades, además de estar ahí en pripiat esta ciudad fantasma cerca de Chernobyl, fue la ciudad de Liv, ahí en Ucrania, una ciudad de 800.000 habitantes, cercana a la frontera con Polonia.
2: Sí, es una ciudad que, bueno, Liv en ucraniano o Luov en ruso, ¿no? Porque hay que decir que en Ucrania hay dos idiomas oficiales, que son el ucraniano y el, y el ruso. Eh, Liv está cerca de la frontera con Polonia y la verdad es que es una ciudad que nos encantó porque eh, es una ciudad universitaria, tiene 800.000 habitantes, pero, bueno, es el centro histórico que se conserva perfectamente, eh, pues bueno, se puede recorrer eh, a pie y como decía, hay mucha gente de fuera, porque al ser universitaria viene gente de toda Ucrania, incluso los países de al lado, eh, suele hay mucho turismo de la zona de Polonia y demás, eh, por ejemplo el cementerio, aunque pueda parecer paradójico, no como como otras ciudades como Londres o Buenos Aires, es un cementerio digno de ver por, por las lápidas y demás que hay, ¿no? Y eh, bueno, pues eh, hay también eh, sobre todo el centro histórico con las iglesias ortodosas y demás de estilo gótico, estilo renacentista, etcétera y, y bueno, y luego tiene una cosa curiosa, que es que eh, tiene la mayoría de los bares y restaurantes son de temáticos no digámoslo así entonces te encuentras eh, que te entras a una cervecera típica ucraniana y tienes que decir un eslogan para entrar o sea es eh, un como un simulacro de la de la lo que ellos eh, llaman la gran guerra patria en que fue la seg la segunda guerra mundial para nosotros y tienes que decir el eslogan de viva ucrania para poder entrar a ese bar donde la gente van de militar con el uniforme de los militares ucranianos etcétera etcétera y o oh, tienes otro bar eh, de, dedicado a maso que másoc fue era originario de, de Louvre y, y bueno, era el, de ahí viene la palabra masoquismo, ¿no? Entonces entras y es un bar con una decoración pues eh, entre erótico, pornográfica va así, bueno, y, y también los camareros y las camareras llevan unas ropas muy curiosas y demás, pero bueno, al final, y de estos barrios hay, hay varios, ¿eh? cada uno con su temática diferente, y la verdad es que es una ciudad que tiene mucha vida de noche, y, y, y bueno, a mí, y bueno la, la, nos encantó la, la ciudad. Seguro que los universitarios solo pasan fenómeno. <risas> Estudiar no se se harán, pero pasárselo bien, fijo. Sí, luego llegasteis, por supuesto, en Ucrania, la visita a Odessa es fundamental. Sí, odessa es eh, junto con kiev probablemente ¿Tú ya la conocías de antes odessa Sí, estuve cuando fuimos a transnistria hace a finales del año 2010 eh, bueno eh, cruzamos desde transnistria a ucrania pero solo a la ciudad de odessa la anterior vez que estuve fue en, en diciembre y estábamos bajo con 10 grados bajo cero y ahora la conoció en verano con 30 grados ¿no? y eso sí que es curioso no está eh, debido a los climas tan extremos que tienen, pues ver esta ciudad en invierno o en verano no tiene absolutamente nada que ver. La verdad es que Odessa es una ciudad también eh, muy universitaria, pero con mayor también un centro pues bueno eh, financiero y de gran influencia en, en, en el conjunto de ucrania y eh, bueno está al lado del mar negro y es conocida bueno, tal vez turísticamente lo más conocido son las las escaleras de, de la, las escaleras de poten se llaman así y bueno son la famosa película el acorazado poten del cine mudo hay una escena que hay un carrito que se cae con un niño por unas escaleras y eh, son las escaleras de odessa no desafortunadamente hoy día han hecho un debajo de las escaleras, eh, pues bueno, que da ya acceso al mar, un hotel gigantesco, que es horrible, es una cosa puesta ahí en la mitad eh, que, que no, no pega con el resto del paisaje, entonces pierde un poco de, de, de glamour cuando lo ves, ¿no? Yo recomiendo verlas desde abajo, que además por bueno, por cómo está configurado y por cómo están construidas parecen más amplias y más largas desde abajo que desde arriba, ¿no? Y bueno, y la ciudad en sí, la verdad es que es una ciudad muy muy bonita, muy bien conservada y, y bueno, y con también pues bastante cosmopolita, ¿no?
1: Otro de los lugares que visitasteis en vuestro andar por Ucrania fue la península de Crimea y en la península de Crimea hay ciudades como Yalta o Sebastopol.
2: Sí, eh, fuimos de, desde Odessa en, en tren, eh, llegamos a, a Yalta, hay que decir que fuimos a Sinferopol, que es un, la principal ciudad, la más grande de, de la península de Crimea, y ahí tomamos el trollebus como curiosidad más largo y yo creo que más lento del mundo. no Son 82 kilómetros de trolebus, ¿no? O sea que son con ruedas y el sistema eléctrico, que aquí ya prácticamente no se ven, y son 82 kilómetros hasta Yalta. Eh, tardamos unas tres horas, o sea, el, <risa> va despacio, y Yalta hay que decir... Bueno, la ¿Qué pení... era un
1: trollebus de dos pies? Eh,
2: no, era era de uno. Y, y bueno, la península de Crimea es la zona turística por excelencia de los ucranianos. Había mucho bielorruso también y muchos rusos. O sea, es eh, una especie de Mediterráneo aquí, ¿no? Entonces, en verano había mucha gente y suele ir a irte veraneo, pero bueno, Yalta, a nosotros nos interesaba sobre todo por el tema de la conferencia de Yalta desde un punto de vista histórico donde se repartió después de la Segunda Guerra Mundial Europa entre Stalin, Roosevelt y, y Churchill. Y, y bueno, estuvimos en, en el palacio donde se fueron las negociaciones y de ahí nos movimos también a Sebastopol, que también desde el punto de vista eh, histórico aunque no son ciudades tan bonitas en la península de Crimea sí que tiene un paisaje con las playas y todo esto muy bonito pero las ciudades en sí yo creo que no tienen tanto encanto Pero desde un punto de vista histórico sí, porque Sebastopol por una parte fue la protagonista de la Guerra de Crimea en el siglo 19, ¿no? Eh, donde bueno, pues lucharon los, los eh, ucranianos contra los turcos y los eh, bueno, y los británicos y demás y junto con eso pues durante la, toda la época de la Guerra Fría era una ciudad cerrada a los extranjeros y a, al turismo y te, eh, de hecho hasta tal punto que cerca de Sebastopol hay una pequeña ciudad que se llama Balaclava donde se hacían eh, bueno, eh, submarinos nucleares de forma, Era un, un centro secreto de, de submarinos nucleares del ejército soviético ¿no? Y también lo estuvimos visitando Y bueno, desde el punto de vista histórico Son ciudades muy interesantes
1: ¿Es seguro viajar por Ucrania? Por sí. otro lado, también te preguntaré ya de seguido
2: Si es caro viajar por Ucrania Eh... Ne, eh, primero, eh, no es muy caro, es algo más barato que aquí, pero tampoco ni, ni Ucrania ni Bielorrusia son países eh, que nadie piense en los precios de Asia o de determinados países de África, o sea, no son tan baratos, lo que pasa que es más económico que, que viajar por otros países de Europa, digamos que a mitad del precio te puedes arreglar, ¿no? Eh, Y luego, pues bueno, si aprovechas pues el couchsurfing, como hemos hecho nosotros, o las noches en tren o en autobús, pues bueno, siempre sale más económico. Eh, ¿Seguro? Pues eh, nosotros no hemos tenido absolutamente ningún problema. Yo creo que es más eh, seguro Bielorrusia que Ucrania. Y en Ucrania lo que puedes tener son problemas con la con a, alguna vez yo he tenido ya un par de la primera vez que cruzamos con la con la policía un, un pequeño cuando fui a, a Odessa desde Transnistria en la frontera nos intentaron bueno pues sacar un plus, ¿no? Y, y bueno, y, y en esta también tuve bueno, algún pequeño incidente que nos pidieron la identificación cuando paró un autobús y, y bueno, nos pidieron dinero y demás y, y bueno, y a, lo que más tengo miedo en ese en ese país en concreto es de la policía, pero bueno, al final sin, sin mayores consecuencias, ¿no? Y en Bielorrusia en cambio no tuvimos Absolutamente ningún problema y es pues, totalmente seguro
1: llegas de ucrania a bielorrusia y en bielorrusia hay que pedir un visado sí porque me... hemos dicho que es uno de los países más cerrados de europa quizá el que
2: más sí yo creo que el que más de por lo menos de si consideramos europa un poco desde el cáucaso hacia aquí no eh, si sí, eh, a bielorrusia eh, es el país que más se parece en el sistema político y económico y social yo creo hoy día a lo que fue la antigua unión soviética y esto tiene puntos positivos, pero tiene alguno negativo que es la burocracia a veces, ¿no? Entonces, o eh, sea, que
1: se si hay algo nostálgico del tema de la Unión Soviética que vaya a
2: Bielorrusia. Sí, pero a la vez es un país muy moderno, ¿no? Yo ya diré por qué se parece a la antigua Unión Soviética, pero ya diré por qué es un país muy moderno también. Por una parte tiene eh, pa tienes que pedir el visado y te necesitas una carta de invitación y el visado lo puedes sacar en, en el aeropuerto de Minsk, que si vas en avión, pero por ejemplo, por tierra tienes que llevarlo previamente hay una embajada en Francia de Bielorrusia y te podría sacarlo ahí. Nosotros optamos por ir en avión y bueno, hicimos los, los trámites pertinentes, como teníamos la invitación no tuvimos ningún problema, te tienes que sacar un pequeño seguro para el país durante tu estancia, pero bueno, eh, la verdad es que no tuvimos ningún problema, lo que pasa que tienes no vale con llegar con el pasaporte. ¿no? Si sí, llegas a Minsk, que es la capital, sí eso es eh... que fue
1: una ciudad destruida en la Segunda Guerra Mundial.
2: Efectivamente, eh, Bielorrusia tiene unos 11 millones de habitantes, eh, de los cuales 2 millones viven en Minsk. Hay que decir que el 40% de la población bielorrusa eh, bueno eh, fue asesinada por los nazis, a defensa de Ucrania, donde hubo parte de la gente que, bueno, de alguna manera, en aquel contexto histórico, apoyó a los alemanes y otra parte se opuso, ¿no? En Bielorrusia, todo el país, bueno, todos fueron partisanos y eso hizo que hubiese una gran represión y que hoy día permanezca muy viva la memoria histórica eh, por todos los sitios y en todas las ciudades verás eh, monumentos eh bueno a las víctimas del, de los alemanes, de los del nazismo, etcétera, ¿no? y, y bueno, eh, por ejemplo, Minsk fue totalmente destruida, salvo un par de calles y un par de iglesias, y eso hace que sea una ciudad nueva. Yo no la definiría como bonita, pero sí como habitable, ¿no? Tiene eh, eh, pues unas avenidas muy anchas, muchos parques, muchas zonas verdes y es una ciudad en la que no ves eh, eh, ni caravanas de coches ni el ruido del tráfico, a pesar de que hay muchos coches y demás, pero al ser las avenidas tan anchas y demás y tener tantas zonas verdes, a veces te parece que no estás en una ciudad y yo creo que es una grata sorpresa como ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las características de Bielorrusia que le asemejan a la antigua Unión Soviética? Pues bueno, por una parte eh, la educación y la enseñanza siguen siendo en su prácticamente casi en la totalidad eh, públicas y de acceso universal. Junto con eso, pues bueno, pues eh, el, el acceso a la vivienda también eh, no es tan dificultoso como en otros países y eh, yo destacaría también que no existe la propiedad privada de la tierra. Yo creo que sea el único país eh, de Europa. Eh, eh, la gente tiene eh, casas en propiedad privada y el terreno adyacente, pero las grandes extensiones de tierra son del Estado y sigue en existencia las cooperativas agrícolas y cooperativas de, de producción como los coljos. Y la industria también, en su mayor parte, es, es, de, sí, es de carácter público. Por otro lado se
1: sigue hablando el ruso y se escribe todo en cirílico.
2: Sí, sí. Es, Por lo eh, menos
1: los grupos que tenemos aquí, los discos que has seguido, sí, todos en cirílico.
2: Sí, se habla el ruso y el bielorruso, lo que pasa que son, para nosotros es imposible distinguirlo. Y, y bueno, si está todo en cirílico eso sí que es una cosa que, bueno, para guiarte y demás, pues tiene su complicación. <risa> sí, y, y para comunicarte con la gente, pues eso, eh, pues, que te, se, te, se te complica un poco la vida. Sí, bueno, ya te digo, en el metro y todo todo está en cirílico, y bueno, y la gente sí que es verdad que tanto en Ucrania como en Bielorrusia, la gente más joven, cada vez sabe más inglés. Es más fácil encontrarte gente que sepa inglés. Pero todavía es un reto moverse por estos países eh, hablando solo inglés, bueno, pues castellano ya es casi un milagro encontrar alguien que esto, en la euskera es imposible, evidentemente, entonces, eh, pues sí, es también un poco complicado, ¿no?, a veces.
1: Estuvisteis también en ciudades como Brest, Krono, y una ciudad también medieval
2: que es patrimonio de la humanidad Sí así es estuvimos en, en brest grono que son muy conocidas sobre todo brest porque fueron eh, la batalla de brest en la segunda guerra mundial eh, bueno ahí murieron muchos soldados soviéticos que hicieron una defensa heroica durante seis semanas y hoy día hay un gran memorial y, y bueno y la verdad es que es digno de ver porque es eh, bueno pues a to, a todos los caídos durante la, la guerra y demás está muy cerca de la de tanto Brest como grondo de la frontera con Polonia fueron países que en una época de, de, de países no, perdón, ciudades, que fueron durante algunos años Polonia, luego los volvió a recuperar la URSS, y, y bueno, y estuvimos en, en Nakswitz, que es eh, una ciudad patrimonio de la humanidad, eh, según la UNESCO, y bueno, que es una ciudad medieval y un casco histórico, la verdad es que muy bien conservado.
1: ¿Lo habéis gozado mucho también en cuanto a paisaje, contacto con la gente...?
2: Sí, la verdad bueno, es que... dicho que tenéis amigos allí incluso. Sí, bueno, pues eh, tuvimos pues experiencias preciosas como que eso, ¿no? Que te inviten a, a sus casas, el cenar en sus casas, claro, tiene el peligro, esto sí que hay que decirlo, ¿no? Sobre todo si te invita gente de ahí, eh, lo, los, los bielorrusos, eh, y bueno, yo creo que la gente, esa cultura en general, los rusos, ese sí, también, es gente que les cuesta mucho abrirse, ¿no? Eso igual tienen un toque vasco también, les cuesta mucho abrirse y coger confianza con, con el bueno, con el extranjero en este caso, pero una vez que 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 te haces un amigo de allí, y, eh, la verdad es que se, se bueno pues eh, eh, la, su hospitalidad es muy grande, ¿no? Y, y así nos invitaron a, a un par de cenas y demás, eh, gente diferente que, que conocíamos previamente y, y la verdad es que, claro, en las cenas hay que decir que, bueno, aparte de que se come muchísimo y sobre todo cuando viene alguien de fuera, pero luego tienen, eh, bueno, pues te pueden sacar vino cerveza y tal para beber y un pequeño vasito de vodka, ¿no? un chupito diríamos aquí, pero el problema que hay es que igual si hay cinco o ocho personas en la mesa, cada minutos ese vasito de vodka se llena y se brinda, se brinda bueno, por todo, se brinda por la amistad pues bueno, por todo, ¿no? Y claro, y beben el trago, se, se levanta todo el mundo se, uno eh, y se va rotando, ¿no? En el brindis entonces te lo tienes que beber de golpe, ¿no? Entonces esto hace que para los que no estamos acostumbrados al vodka, <risa> ¿no? No así para ellos pero sean las cenas un poco peligrosas y, y haya que controlarse un poco pero pero la verdad es que, bueno, pues eh, es, es una experiencia digna digna de ser bebida. Sí,
1: antes de terminar esta conversación porque Bielorrusia es la Rusia blanca
2: Pues, eh, la verdad es que... Porque hay ¿no? que tener eh, Sí, eso, eso significa, y bueno, eh, eh, una de las teorías que dice que es que, que nieva más que en el centro de Rusia, no lo sé, porque lo dudo, porque Siberia también, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y, y la verdad no te sabría decir el, el origen, pero sí, lo que significa Bielorrusia es la, la Rusia blanca y, y, bueno, la verdad es que en verano por lo menos es muy verde. Me imagino que en invierno, yo no he estado, en el duro invierno, con temperaturas de menos 20, menos 30 grados bajo cero, será muy blanca, ¿no? pero bueno, merece la pena de, de ser conocida porque yo creo que en Europa, por lo menos en Europa, probablemente sea de los países más diferentes que te puedes encontrar, pero a la vez, antes no lo he comentado, es un país muy moderno porque que nadie piense, dicho que el sistema es el más parecido al de la antigua Unión Soviética, pero te vas a encontrar igual que te vas a encontrar las estatuas de Lenin eh, en todos los lados y que reivindican mucho su historia soviética, o sea yo a, a diferencia de Ucrania otros países el tema con orgullo, ¿no? El de haber pertenecido a la Unión Soviética eh, eso como pueblo y demás, igual que su lucha contra el nazismo, junto con eso también te encuentras, eh, pues bueno el Zara de turno, el McDonald's de turno y por ejemplo las las carreteras y todo están en perfecto estado o sea es un país también moderno ¿eh? que, y con no ves gente pidiendo la calle ni nada esto, incluso en Ucrania se ve más desigualdad desde ese punto de vista. Pues nos hemos acercado a este país un tanto cerrado como
1: es Bielorrusia, sí. a través de Igor Oreti que ha visitado este país, y Ucrania. Pues gracias por tu nueva visita, Igor.
2: Pues bueno, es que recasco sube ahí. Gabón.
1: de la nación Lilué en la laumbi británica nativos de canadá hasta allí nos lleva una vez más Ignacio arbaiza Ignacio arbaiza que tiene contacto con los nativos de norteamérica desde Canadá hasta México y ha participado en varias ocasiones en el encuentro indígena internacional acudía por tercera vez nuestro invitado Ignacio arbaiza y allí estuvo conviviendo con sus amigos los nativos entre ellos pues bueno algunos que llegaban algunoswichcholes eh, que llegaban desde México uh -huh. Luego estuvo también con amigos que llegaron de aquí desde el País Vasco. Tuvieron la oportunidad de, de conectar con diferentes amigos nativos del propio Ignacio. Me acuerdo que habló de el Mackey, que él fabrica pipas de la paz, pipas ceremoniales. Estuvieron en su casa, durmieron allí entre pieles de, de búfalo, osos y demás. Y, y nos habíamos quedado justamente cuando... Eh, Ignacio y va a participar en el Pou Pou que es una competición de baile y vestidos y grupos de tambor de los nativos de allí del de, de Canadá de la columbria británica vamos a seguir con esta segunda parte hablando del Pou Pou y además de otras aventuras vividas por Ignacio Arbaiza en Canadá. Bienvenido una vez más, Gabón.
3: Gabón, Roge, gracias por tenerme una vez más, un placer.
1: Sí, estamos recordando todas las vivencias que tuviste entre mayo y septiembre de 2015, y vamos a continuar con ellas, porque, claro, últimamente ya es como habitual para ti acercarte <risa> en primavera por, por la Columbia Británica para estar con tus amigos nativos.
3: Sí, ya es parte, parte importante de mi vida, algo que me llena mogollón y me hace muy feliz. Y pues como mi año nuevo casi, ¿no?
1: Sí, y además ya participas en sus ceremonias. O sea que ya te eres como uno más, o por lo menos eres un invitado especial.
3: Tengo la suerte de que sí, me, se me trata muy bien y soy muy bien acogido por ahí y muy agradecido por ello.
1: La música que estábamos escuchando, pues, es la has traído de allí.
3: Sí. Y, y parece que la sientes también, ¿no? Sí, me, me gusta, ¿no? Pues claro, como todo, como pues al final es... Eh, Estoy tan acostumbrado a tenerlo de fondo que me trae muy buenas memorias, de muy unos recuerdos de cuando estoy ahí. Sí, mira, y hablábamos, por ejemplo, el Encuentro Indígena Internacional, que
1: como también eres cocinero entre ellos, pues despeciaste un par de ciervos y un alce en esa ocasión. Sí. <risa> <risa> y, y bueno, ¿y en el Pouwouk? Esto ya era no solo bailar, no tenés que estar de cocinero.
3: Bueno, el Pauwau también me tocó estar de cocinero, pero de manera diferente, ¿no? En, el, en la ciudad donde se organiza el Pauwau, en Kamloops, eh, ahí también tengo unos amigos, ¿no? Y eh, nativos, y ellos todos los años en el Pauwau eh, ponen un puestito de, de comida, ¿no? Hay siempre varios puestos. Y nada, pues muy sencillo, hamburguesas, perritos calientes, burritos y así, pero... Bueno, ahí estuvimos dos de mis amigos, Iñigo Landa, mi socio de Mundura Tours y mi amigo Mikel Escudero, que era es el segundo verano que viene conmigo allá y ya había estado trabajando él ahí en ese mismo puestito, estuvimos los tres días <coughs> haciendo cocinando ahí en
1: ya además participando porque es la segunda vez que bailas en ah, el Poho wow.
3: También, sí, eh <risa> Bueno, explicar tal vez que el wow es una… En vera, se organizan en verano los Pauwau, se reúnen las tribus con la intención de, pues, de festejar, ¿no? de hacer un, pasar un buen rato. Y por un lado están los grupos de tambor, que son eh, grupos de seis a nueve personas, que todos cantan juntos con un solo tambor. Y centrándose en estos grupos, que hay diferentes grupos que hacen competición, luego están los bailes y hay diferentes categorías de hombre o de mujer, y también es muy importante la tercera competición, que es el la vestimenta, ¿no? que es gente se pasa mucho esfuerzo, tiempo en hacer vestimentas bien impresionantes, es un poco estilo car carnaval de Brasil, muchas plumas, muchos flecos, ves abanicos hechos de alas de águila, gente que tiene collares con... 20 garras de oso, de cosas muy impresionantes, pinturas de guerra, tomahawks, de todo. Es muy, muy impresionante. ¿Cómo
1: son estos bailes, estos tipos de bailes? Porque hay para los hombres tres tipos de bailes, y luego también para las mujeres otros
3: tipos de bailes. Eso es, eh, pues las mujeres eh, tienen tres tipos de baile, el tradicional... Eh, otro que se baila con un manto, haciendo eh, movimientos como si el manto fuera una capa, y otro que le llaman de cascabeles, que le, cada mujer se prepara su vestido con cascabeles, cosas brillantes y que suenen para bailar. Ahí hace bien bonito. ¿Los hombres? Los hombres tienen el tradicional, que en el tradicional se incluye que vest la vestimenta que vas a llevar va a ser tradicional, en este caso eh, de piel de ciervo. Es el, lo típico, eso es lo que se usa. Y luego tienen el chicken dance, la danza del pollo, que ahí ya empiezan a llevar plumas ahí por todos lados, y está el, el moderno, como quien dice, que en ese, en el moderno, ya se desfasa la cosa. Ahí los materiales son materiales modernos, pues eh, entran los colores fosforitos, los rosas, los amarillos chillones, es una explosión de color, pues imagínate... Llevan llevan eh, trajes que pueden pesar 20 o 30 kilos, con pintura, con tocados, flecos por todos lados, cosas colgando, y esto, el movimiento, el baile, el baile no es baile, de caderas o de pies, como puede ser el nuestro, si sí es de pies en el sentido que lo más importante es llevar el ritmo del tambor con los pies, pero luego es mucho de hombros y de agitar todo el cuerpo agitar ahí todos los flecos me mueve muy impresionante ya y tú participaste en la categoría de intertribal yo pues particip en la categoría intertribal es el segundo año que me presento o sea como
1: categoría de extranjeros o forasteros o sí
3: es un poco abierta a todo el mundo no para porque una vez estás ahí roje lo ves y oyes el tambor y a todo el mundo le dan ganas porque no es un baile que necesitas saber pasos de baile espectaculares son nada es un baile bien básico de ...del ritmo del tambor... ...de moverte tú ahí... ...y organizan esta categoría... Que ...ya es... pero
1: tú no eres nativo de Norteamérica...
3: No, ...yo soy nativo yo, de aquí... ...y eres nativo de aquí pero ¿sabes que los nativos de aquí no bailamos mucho... ...o muy bien... ...sí a mí me dicen... ...ah hijo que tú por allí por donde sois vosotros... ...no pues que sois medio latinos... ...seréis muy apasionados no sé qué... ...y digo sí mira aquí los bailes tradicionales... ...nuestros son... ...a metro y medio de la pareja... ...con los brazos levantados... Y si no sujetando algo y la cadera bien soldada a la columna vertebral que aquí no y ojito no te acerques que vamos dando patadas al aire además sí. y qué te dice nah, se ríe no porque caro no sí. no es porque bueno aunque hay muchísima gente que conoce el país vasco por ahí fuera por muchas razones bien diferentes no el surf mm. por ejemplo Mundaka, es una cosa que es famosísima no, el Guggenheim en los Sanfermines, ¿no? Pero bueno, no 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 el concepto de que somos una cultura un poco diferente. Hay gente que te sorprende mucho y sabe mogollón del País Vasco, pero tampoco es un, un conocimiento muy común, ¿no? Sí. Bueno, total que tú te lanzas y te pones a bailar. Sí, el año pasado sí. literalmente me empujaron literalmente al, a la hierba a bailar. Pero y... tus amigos nativos de allí o sí, tus sí, amigos sí. que fuiste sí, de aquí. Mis de amigos Pasco. nativos de allí. Sí. Y... Y este año, este año ya fui preparado ahí, mi tía me animó y me dijo, "Venga, pues ya vamos le. Tía? Eh, Colin Seymour. ¿A ¿Ah, tu tía de allí? Sí, mi tía de allí. Pero, o sea, que estás adoptado por alguna estoy familia. Adoptado, pero, <risa> es que yo pues, pues mi tía muy maja ella. Sí. Y pues me, me animó porque es un es un baile una categoría que es un poco pues para para la risa, ¿no? Para la, el disfrute de todo el mundo, ¿no? Pues De nosotros hacer el indio y de ellos reírse los blanquitos haciendo el indio también, ¿no? Pero es de un modo muy… Eh, si no, no volvería. Así que vamos… Sí, tía, todo
1: en plan de broma, pero así, como muy hermanado.
3: Sí, sí. Y pues mi tía me dijo que ya que andaba de cocinero aquí, en el Paua, ya que andaba de cocinero en el encuentro de Lillouet, que saliera vestido de cocinero, que hiciera mi traje de baile, pues de cocinero, ¿no? ¿Cómo es el traje de cocinero con el que te presenté? Pues el traje de cocinero con el que me presenté, pues llevaba un eh, un eh, delantal que me habían dejado con unas garras de oso ahí dibujadas, <risa> eh, <risa> llevaba un guerrico verde, iba con unos mocasines de piel de ciervo que me habían regalado expresamente, llevaba una espátula bien grande que le había puesto unos flecos y también otro un tomahawk que también le había puesto unos flecos Llevaba de, en la cabeza el pañuelo arranchal Y una amiga me pintó la cara Y llevaba una cola de zorro colgando del cinturón <ríe> Para movimiento Luego tus melenas Y mis melenas <ríe> Eso es ¿Y cómo resultó? Pues muy bien Pues empezamos bailando 30 Y había 5 jueces Entonces pues bailamos dos canciones Y cada juez eligió a un, a un bailarín ...entonces pasamos a ser cinco... ...y ahí fue muy curioso... ...porque de los cinco, cuatro éramos europeos... ...había un checo, un austriaco... ...una niña escocesa y yo... ...y bueno, y una chica que era canadiense... ...y ya pues bailamos los cinco... ...y eh, la siguiente ronda fue por aplauso popular... no ...pues bailamos los cinco dos canciones... ...nos, nos fueron nominando de uno a uno... ...y el público aplaudía, aclamaba... ¿no? ...y ahí pasé a la final... Y quedamos dos, el austriaco y yo, que el austriaco era muy gracioso porque era un austriaco. ¿Te imaginas un turista austriaco? Y era este hombre. Zapatos negros, calcetines blancos subidos hasta arriba, pantalón vaquero corto, también como Steve Urkel con la cintura subida hasta los sobacos. Un polo bien metidito por los pantalones. <ríe> Le faltaba la cámara, pero eso se la debió dejar fuera. Y nada, la verdad es que era muy gracioso y bueno, pues sí, ganó él. Ya, pero tú quedaste el segundo. Yo quedé el segundo, la verdad. es que, Y tuve mucho mucho apoyo, estoy muy muy contento porque una manera que tienen allá de mostrar apoyo a los bailarines, pues si te gusta mucho alguien que está bailando, bajas al, al ruedo, como quien dice, y echas dinero al suelo para que el bailarín baile sobre ese dinero. O Esa es tu manera de demostrar tu apoyo. Y eso pasó varias veces. Muchas señoras, mucha gente, unos cuantos niños, vinieron a echar dinero y es curioso porque luego el dinero no se lo queda el bailarín, sino que lo recogen los jueces y lo donan pues a, a normalmente a algún anciano que esté por el Pauwau que pues esté un poco necesitado, se le dona el dinero. Pero lo más lo más bonito fue un niño que había bailado en la categoría de niños, que también hay y vino él todo vestido con todos los, los utensilios, la lanza, no sé qué, y me dijo, "Toma, toma", y me dio su tambor de cuero para su tambor, perdón, su escudo para que lo llevara yo ahí, me dijo, ah, "Porque te traiga suerte."
1: Ya, y además de todo esto, estuvisteis con el representante mayor, ¿no?, de los nativos de ah, la sí. Británica.
3: <risa> sí. Eh, o sea, el jefe de jefes. El jefe de jefes, sí. Pues gracias a Darrell Bob, que es el jefe del, de la nación Lillooet, eh, los que organizan el, eh, el encuentro internacional, pues bueno, él estuvo comentando a toda la gente, eh, esto es mi cocinero ahí del encuentro, ya podéis ahí animarle, aplaudir bien cuando esté él, no sé qué... Y pues entré una de, en un descanso entre canción y canción. De repente apareció este hombre a darme una botella de agua para beber. ¿verdad? Le agradecí, bebí, se la quise dar a otro de, de los bailarines y me dijo, no, no, esto es para ti, no sé qué, solo para ti. No sé. Y luego se fue y volvió al de un rato y al de un rato vino también a sacarse un selfie conmigo. Esto es en mitad del ruedo rodeado de 3.000 personas, es como un, un anfiteatro, como un circo romano, ¿no? con gradas y tal, lleno de gente. Y ahí estábamos cinco y vino este hombre a sacarse un selfie conmigo y este hombre es el, el jefe de, de la Columbia Británica, el, el representante de todos los nativos de la Columbia Británica, se vino a sacar un <risa> selfie conmigo, <risa> en vez al revés.
1: Ya, ya, vaya categoría, vaya categoría. El caso es bueno, que os lo pasaste muy bien en el Pow Wow, sí. Que ya triunfaste además, ya en el segundo puesto en la categoría de intertribal. Y luego, bueno, pues participaste en una ceremonia del peyote con tus uh -huh. amigos los huicholes sí, porque
3: mientras de México. Mientras estaba yo con mis dos amigos cocinando ahí en el Paguau, en el Paguau también pone muchos eh, puestos de artesanía y ahí estaban nuestros amigos huicholes. Pero ellos, como no hablan muy bien inglés, contaron con la asistencia de dos amigos míos, eh, Javier y Gus que estuvieron allá eh, traduciendo para ellos al inglés. Era pues, un gracioso, porque alguno de ellos el inglés se le daba aquí para allá, ¿no? Pero, bueno, ahí pasaron muy buen rato, disfrutaron de la compañía de estos hombres mexicanos, que son bien peculiares también. Y después del pago, efectivamente, pues, eh, don Chabelo, este, el maracame huirrarica, pues él organizó una ceremonia de peyote y allá atendimos mis amigos y yo.
1: ¿Ya la ceremonia del peyote, que es una ceremonia sagrada?
3: Ajá, uh -huh. es... Eh, Una ceremonia de, de sanación, ¿no? La gente va a curarse de muchas cosas, ¿no? De traumas y, y problemas que tiene la vida, ¿no? Sí, ¿a ti te ha servido? A mí me ha servido. Yo me dice, ¿qué, qué hace el peyote ahí? ¿Ves cosas, no sé qué? No, no. Lo que hace es, te, te ayuda a pensar de una manera diferente durante... Yo digo que son eh, líneas de pensamiento muy interesantes lo que se te ocurre. No es de ver dragones, ni, ni destellos, ni oír voces, ni... no es Te cambio igual un poco la mental
1: la mentalidad, sí, el un, tipo de
3: te ayuda a ver los problemas desde otro ángulo, ¿sabes? En vez de pues un problema que le has dado muchas vueltas, que lo ves todo el rato desde el, la misma tal, pues de repente lo miras al problema desde otro ángulo y, y dices, "Ah, mira, pues así, y cómo no me he dado cuenta antes." Pues eso es lo que sacas ahí. Tener... ¿Sí tienes mucha unión con los huicholes? Sí, pues hace unos años me pasé unas navidades ahí viviendo en su pueblo allá en México. Eso, me impresionaron mucho, son muy muy buena gente.
1: El caso es que después de participar en esta ceremonia del peyote, después de bailar en el Bow wow os decidisteis ir los amigos a una de las islas que están cerca de Vancouver. Sí. Bueno, hay un montón de islitas, ¿no? no y...
3: <risa> es que se me llena la boca, qué bonitas son las islas de la economía británica. Es como, imagínate los Pirineos que se ha subido el agua unos cientos de metros y ahora solo quedan las cumbres de las montañas asomando entre el mar. Porque son todos cientos de islitas, que cada islita es una montaña bien empinada además. Y todo eso está rebosante de vida, de ballenas, de águilas, unos bosques de cientos y cientos de años, salmón, focas, osos, lobos, pumas. Me encanta, Roger.
1: Hasta ya, ya veo ya. hasta estas islas de la Colombia Británica, cercanas a Vancouver, pues has estado en dos ocasiones. ¿La primera os lo pasasteis un poco mal? <risa> bueno,
3: la primera fue interesante. El, eh, el año pasado, eh, fui con otra vez fui con mi amigo Miquel Escudero y fui con mi hermano, Borja Arbaiza. Fuimos los tres a pasar el verano ahí a Canadá. Y como yo ya había estado, eh, hacía años también, he, he estado tres veces en esa zona, Eh, le recomendé a mi hermano y a mi amigo de ir a subir este monte en una isla ¿no? pues, y alquilamos los servicios de un bote taxi, ¿no? un taxi pero que es un bote y nos llevó ahí a la isla y nos dijo venga en 8 horas los recogemos y te diré Roger yo me he subido a muchos montes este monte es el más duro duro que he subido nunca porque los primeros 40 minutos son en planos Y las dos últimas horas es todo cuesta arriba, sin camino, de encima que parece que está subiendo escalones, ¿no? de No hay camino plano, es roca, raíz, roca... ¡buah! Muy matador, pero las vistas que, que hay desde ahí arriba también son las mejores. ¿Tiene no mucha nunca. altura? Pues tendrá, yo que sé, 800 metros, pero desde el nivel del mar y siendo una isla, lo que tienes es un dominio de toda esa parte, ese archipiélago... en Entre todas estas islas, los canales son tan enormes que pasan las ballenas, ¿no? Hay una vida animal ahí ah, preciosa. O sea, que
1: desde la cumbre igual puedes ver una ballena. Bueno, me imagino mm, que como plasmáticos.
3: Yo lo he intentado, sí. pero no, no, no he visto. <risa> y Mucha casualidad también, ¿no? Mira, hay una foto bien curiosa, porque estamos los tres ahí en la cima, un día soleado, todos sin camisetas después de subir, ¿no? Y las fotos, que está estamos nosotros en primer plano y este paisaje al fondo, al fondo ya, si te fijas, ahora sabiéndolo, te fijas y ves que estaba entrando la bruma, una bruma bien gorda del mar, ¿no? Y dijimos, ah, no sé qué tal, no hay problema. Nosotros bajamos a la hora que teníamos que bajar, estábamos en el puerto a la hora que tenía que venir el, el barco. No hay nada más en esta isla, ¿eh? No vive gente en esta isla ni nada. está el, Le llamo puerto, pero era un muelle, ¿no? Y no llega, y no llega, y no llega, y cae la bruma, y se hace de noche, y no llega, y empieza a hacer frío, y ahí estamos los tres, que no se habíamos comido la, la comida que habíamos llevado, estamos en pantalón corto y camiseta, y empezaba a hacer un frío ahí bueno, yo ya estaba pensando qué quemar, para hacer una hoguera, dónde refugiarnos, qué hacer, porque estamos tirados, hay ¿eh? una isla... Bah.
1: Además no tendréis alimentos
3: ni agua, ¿no? Nada. No, 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 pues claro, habíamos llevado, pero habíamos llevado por una excursión de día. Ya hacía horas que tenía que haber llegado al barco y de repente vemos que allí por fin que llega el barco. Y yo, pues, qué bueno, por fin nos vamos a meter en la cabina, ahí calentitos ya y volvemos para casa. Llega el barco y era un barco de los de observación turística que no tiene ni techo, ni paredes, ni nada. Un barco completamente abierto y encima no tenía luces. No tenía luces y la chica tenía el GPS roto ole sus narices que vino a buscarnos. Pero es que la compañía de taxis se había olvidado de nosotros, el marido se había llevado el barco a no sé dónde y esta, cuando se acordó de que estábamos ahí tirados en la isla, solo le quedaba este barco. Y se vino de noche con una niebla del copón, sin luces y con un GPS roto. Que a veces que mirabas el GPS y de repente cambiaba el mapa 45 grados y en vez de ir al norte, de repente estabas yendo al este. Y esto es un archipiélago que teníamos el problema de que si nos íbamos mucho para un lado nos íbamos a mar abierto y ahí sí que la habíamos liado y de noche y una niebla roja que no se veía a dos metros del barco que era era como estar rodeado de, de un mundo blanco, ahí en mitad de vamos yo estaba preocupado pues digo, y si no, ¿qué, ¿qué hacemos? Nos, nos, nos chocamos con una roca, aquí en mitad de la noche no nos encuentra ni Cristo teníamos un montón de chalecos salvavidas digo pues, yo, ¿qué los atamos juntos, le hacemos un algo y nos encallamos Pero nos encayamos en un no, ba nos encima. encallamos encima pero en un banco de arena menos mal y nada pues hubo que bajarse al agua fresquita del océano pacífico del canadá a empujar a empujar a, porque claro te bajas del bote y el bote sube un poco al liberarse peso y le ¿Pero estabais cerca de la costa estábamos es un archipiélago que va paralelo a la costa entonces íbamos entre las islas De, íbamos como de norte a sur entre todas las islas no sin querer irnos demasiado al oeste porque nos salíamos al mar pero sin saber dónde estaban las islas ahí ¡oh! Uf. bueno, entonces estabais
1: encallados y qué?
3: Y nada, pues le, le llamó hasta el marido y fue fue, fue como de, de, de comedia, ¿no? Porque le llama al marido y se, ahí se oía la conversación, ¿no? Y el marido debía estar en una fiesta o algo así, había un se veía que había un montón de gente. Y le dice, "Oye, eh Tony en lo que fuera, que estamos encallados." Y se oye el marido,
0: ¡que dices que estar encallados? Jajaja.
3: ¿De qué? ¿No vas a venir a buscarnos?" Dice, no no venga que no me hagas ir y tal pero que estamos aquí en callos que no tenemos luces que dice que a ver si voy a buscarla y hoy yo hoy a la gente reírse y al fondo digo estos cabrones donde fiesta están de fiesta <risa> pasan de nosotros Pues nada, empujamos el barco ahí y tal, encontramos una boya de estas con una luz, dijo, bueno, igual estamos por aquí, seguimos un buen rato y ya vimos una luz de una casa flotante que tiene muchas por ahí, ya como conocía a ella, la gente de la casa, ya desde ahí se orientó, nos llevó a puerto y al llegar a puerto, en vez de pagarle nosotros a ella, ella nos dio dinero a nosotros e insistió para decir ir y tomaros unas cervezas que os habéis portado muy bien.
1: O sea que que maja fue la chica que os rescató,
3: Hombre, que fue a buscarnos. Nos metió en un pedazo de marrón, pero sí es verdad que ella en primer ella también piensa que estaba allí en casa, atardecía, caía la bruma y estaba solo tenía un barco sin luces y, y vino a buscarnos.
1: Y de repente se acordó y va, si tengo allá a tres mm. a tres hombres. No,
3: pero digo que, que esa es que... la perdida. Que no eran condiciones ideales para venir a buscarnos, pero que vino. Y pues este verano, cuando fuimos allá a las islas otra vez, pues fuimos a visitar a esta chica, a sacarnos unas fotos con ella. <risa> se acordaba, en cuanto nos vio por la puerta, se acordó de nosotros inmediatamente. Sí. ¿Y fuisteis alguna de otra alguna otra isla? Sí, y fuimos con, con su compañía otra isla a dar un paseo por un bosque... Eh, jo, Ancient Forest, se me olvida hablar castellano a veces. Un bosque antiguo, un bosque que nunca ha sido talado, ¿no? Y pues unos árboles roje de que parecen vascos. Hay ¿eh? una, una anchura y un tamaño y un pedazo de árboles. Ya, ¿Y de muchos años? De muchos años y sí, del orden de 800 Hay alguna hay de mil. ¿Además habrá animales por allá? Todos. Todos.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> es
3: que sí, a veces dan peparito. O, o sea, miedito. osos, lobos, osos, lobos, pumas.
1: Ah, pumas. ¿Y no a nadie, ningún ser humano se queda allá a las noches?
3: Eh, eh, bueno,
1: por ejemplo, en esta isla
3: que fuiste superante? No, en esta isla no, en estas islas no, por ahí las la gente, sobre todo, como es eso, muchas islitas, tal, aunque es agua de mar, la, lo que es el oleaje no llega, porque hay muchísimos entre lo, hay muchos canales entre las islas y por ahí la gente vive mucho en casas flotantes. Entonces no viven en, en la islita, ¿no? no les preocupa tanto los lobos.
1: Bueno, pues naturaleza tremendamente salvaje y bueno y esta vez sí que saliste, no llegó la bruma.
3: No, la, esta, vez, <risa> esta vez fue todo sí. bien, nos dimos un bañito espectacular y fue un día muy bonito.
1: Nuevamente volviste a ceremonias nativas de los, de los, de los indígenas de allí, uh -huh. de, de Colombia Británica, porque estuviste en el Festival Blast Coast. Sí, esta fue bueno, también... la costa bendecida, más o menos. Sí, esto fue algo muy interesante. y también fuiste esperado. cocinero.
3: Ahí también fui cocinero, sí. Pues porque una amiga mía, que nos conocemos del encuentro de Lillouet, me llamó y me dijo, mira, yo voy a ir de voluntaria a esta cosa, a este festival, le llamo Festival Ceremonial. Digo, qué lindo, es no sé, no tenía ni idea. Me dice, porque es el primero que hacen unos amigos, si te vienes de voluntario a la cocina, no pagas entrada y tal, y tenía un par de días libres, y dije, bueno, pues vamos a ver. Y resultó que llegué ahí y la gente que lo organizaba, les conozco, les conozco a todos, porque todos han sido voluntarios míos en la cocina de Lilluet. Entonces, según llegué, ya conocía a la mitad de la gente. Fue muy agradable, buena bienvenida. Y pues era muy curioso, porque era como un, lo que nosotros entendemos como un festival de música, pero con el, la diferencia muy importante que no se permitía el alcohol. ¿no? Pues eh, cambiaba mucho el ambiente. ¿No? Eh, porque era todo gente joven, gente hippies, tal, pero había también familias con niños, bebés, ¿no? Y un ambiente muy, eso, familiar, agradable, sin que nadie se, se hubiera pasado bebiendo y molestar a nadie, ¿no? Y había muchos talleres también, eso vinieron... Eh, varios eh, líderes indígenas de las tribus por ahí a dar charlas, a hacer pequeños talleres. Hubo talleres de acroyoga, de, de meditación con la respiración, talleres de cuentacuentos Muy, muy interesante. Muy, muy bonito. El tema además. también
1: de los derechos de los indígenas. Es ¿no? verdad,
3: también hubo talleres de derechos indígenas. De...
1: ¿Y qué cocinaste en esta ocasión? <risa> claro, porque estos festivales son multitudinarios.
3: Pues ahí el fue de viernes a domingo, pues el jueves, en el río que era ahí donde esto fue el festival este, se pescaron 98 salmones y yo me los cociné sobre ese fin de semana. 98 salmones. 98 salmonacos de los grandes, buenos, del orden de 3 kilos el pez. ¿Y además fresquitos? Pues pescados el jueves, cocinados el fin de semana. Qué bueno, ¿no? Unas barbacoas rojas. Pero que hubo una noche que nos pusimos a hacer barbacoa y igual estuvimos constantemente haciendo barbacoa de salmón 5 horas yoخيخي jaja, yo proba un poquito no sé qué. Mira, a este le vamos a poner un no sé cuál, a este le vamos a marinar, no este da la para que la piel quede churruscada. ¡Oh, qué bueno está el salmón, roja. Ya, y el salmón
1: de Canadá, recién pescado. ¡Oh, eh! 98 salmones, pues fíjate, más los los ciervos, y los alces que estás que te has comido también el pasado verano. ¡Oh,
3: sí, sí. Se me Yo, llena la boca de saliva de pensarlo. Sí, sí.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Ignacio Arbaiza.
3: Muchas vale, gracias.
1: Gracias, hasta a pronto. Adelante, Roge. En esta edición de la Casa de la Palabra hemos escuchado en primer término a Igor Urrótico Echea alma viajera en la última entrevista que le hicimos en octubre de 2013 y en esta segunda parte del programa pues hemos recordado a Ignacio Arbaiza, un vasco que como habéis podido comprobar muy ligado a los nativos de Canadá. Desde entonces, desde que tuvimos esta conversación en febrero de 2015 le hemos perdido la pista a Ignacio. Quizás se haya ido a vivir a una cabaña en el bosque canadiense o haya recorrido una vez más México o pueda estar en Escocia o en India, vete tú a saber. Bueno, el caso es que mañana volvemos de nuevo aquí en la Casa de la Palabra. Durante este verano nos vais a localizar de 11 a 12 de la noche. Nos vamos con la doctora canadiense de origen Cree, Buffy Salmeri, que disfrutéis.
4: First you look into his eyes. Soon you're stranger, he's more like a vision you'd seen, the kind of a face that you'd see on the edge of a tree. He was beaded and feathered from his head to his moccasin feet.